1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del programa semanal de SoyDeCine.com. Yo soy Lionel Marrero y tras un pequeño parón navideño comenzamos el nuevo año con las pilas bien cargadas para traerte la mejor actualidad del mundo del cine y las series. Y para ello, como no podía ser de otra forma, me rodeo de lo mejor de lo mejor. Antonio López, bienvenido una vez más aquí a tu casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal te han sentado este pequeño descanso? Pues no sé si todavía se dice esto, pero feliz
0: año nuevo, porque es el primer programa de 2023, hay gente que te da el año nuevo, te desea feliz año nuevo, lo mismo está en mayo ya, pero ellos te lo siguen deseando, así que yo deseo a todos feliz año nuevo y con muchas ganas de, de volver, con fuerza recuperada, que la Navidad ha sido muy larga y muy excesiva y yo creo que ya toca volver un poquito a la normalidad, al cine,
1: a la serie y a nuestras cosas. Daniel Barrado, a ti no sé si preguntarte por el mini descanso, porque creo que descansar, lo que se dice descansar, pues no has descansado mucho, ¿no?
2: Bueno, por lo menos hemos desconectado un poco del podcast, ¿no? Que por un lado da un poco de pena porque qué bien lo pasamos aquí, ¿no? Eh, un, un saludo para todos los oyentes del podcast de Soy de Cine. Pero lo que es cubrir eh, crítica, YouTube y tal, hemos estado al pie del cañón. Esta semana, por ejemplo, he podido ver algunas de las pelis más importantes, ¿no? Del principio de, de año, como Babylon, como La Ballena, también de Last of Us. De todo ello hablaremos en este podcast y en otros. Así que vamos con todo en, este, en esta primera incursión, ¿no? En los podcasts del año. ¿Han
1: visto en general algo interesante? interesante en, en estas últimas semanas, algo que quieran destacar aquí y ahora, este es el momento.
2: Pues yo voy a aprovechar y voy a mencionar Holy Spider, que es una película que se estrena este fin de semana, eh, llega a la cartelera este viernes, y yo creo que es una película que puede interesar mucho a los oyentes de Soy de Cine, porque es una, una suerte de crítica social, pero en clave de psico-killer, eh, porque tiene muchos asesinatos, tiene una crítica fuerte hacia el machismo y la opresión de los estados islámicos, no a todo este tema de, de cómo son tratadas las mujeres en este tipo de, de lugares ¿no? y en estos países, y lo interesante que tiene es eso, que mezcla una crítica social casi periodística con una película que sería un thriller de, de psicoquiles de manual, tipo lo que podríamos encontrar en Seven o películas de este estilo, así que nada, muy recomendable, la, la pude ver hace un par de semanas como prensa y yo creo que, que los que busquen experiencias bastante intensas, que les guste algo que tenga bastante intensidad, pueden acercarse a verla y van a pasar un rato interesante.
0: Yo me he puesto al
2: día con algunas películas que tenía
0: pendiente de 2022, aunque bueno, hay que reconocer que durante los próximos dos tres meses vamos a estar poniéndonos al día con películas de producción 2022, pero que aquí a España van a llegar eh, ya en 2023, de hecho algunas de las favoritas de los próximos Oscars eh, nos van a empezar a llegar ahora, pero yo tenía una pendiente que la verdad es que me ha encantado, me ha parecido una película espectáculo súper divertida y muy espectacular, valga un poco la redundancia que es Top Gun Maverick. No tuve ocasión de, de verla en cine, la vi, la vi en casa, ya que la pusieron disponible con, con la suscripción Prime de Amazon y la verdad es que me lo pasé como un chiquillo chico viéndola. La verdad es que, me, de hecho, me, de esto que terminas de verla y dices, vaya pena no haberla visto en el cine, porque esa secuencia en pantalla grande, mira que yo tengo una televisión de dimensiones interesantes, pero qué pena no haber visto en cine esa película que para mí creo que representa lo, todo lo que está bien en el cine blockbuster, ¿no? Que así como una mezcla de nostalgia, de acción, de escenas tradicionales, su CGI bien disimuladito. No sé, creo que está muy guay. Y Tom Cruise, que está loco y a mí siempre me, siempre me interesa verlo. Y ya en un poquito más serio, eh, también he, me he puesto al día con alguna película un poquito más seria, digamos, como por ejemplo Sin Novedad en el Frente, que me ha parecido una auténtica pasada. La verdad es que me he quedado. Alucinado, otra película que me hubiera encantado de ver en pantalla grande, porque creo que el trabajo técnico que hay detrás es sobresaliente, película que tenéis disponible en Netflix, perdón, de, que seguramente llegue a los Oscars eh, eh, dentro de la categoría de película eh, internacional, al ser película alemana, y me parece una gran cinta de cine bélico, y creo que, vamos, creo que es una película súper recomendable.
2: Es muy buena opción que la recomiendes porque es una película que, digamos, es la mayor apuesta de Netflix de cara a los Oscars en esta categoría de película internacional, así que seguro que la veremos allí y, bueno, puede ser que rasque incluso el premio.
0: La verdad es que dentro, además del cine bélico de los últimos años, yo me atreveré a decir que es de lo más potente que se ha hecho, ¿no? Eh, tiene mensaje antibelicista, tiene, además estar narrada desde el punto de vista de los perdedores, cosa que no suele ser nada habitual... Y además sin ningún tipo de condescendencia y no sé, yo creo que es una película que todo el mundo debería ver eh, le interés o no el cine bélico, ¿no? Por, por la historia que cuenta y la manera en la que la cuenta y por ese apartado técnico que me parece, ya te digo, totalmente espectacular
1: A Iván le, le volvió completamente loco esta película eh, lleva recomendándola desde hace bastantes meses y es una de las que yo personalmente tengo pendiente, si hablo chicos, de cosas que he visto en estas últimas semanas, en estas semanas navideñas voy a destacar, bueno, como saben RuPaul Drag Race a muerte estoy viéndome ese reality de Drag Queens que tanto me gusta, de hecho lo comentaba que he comprado las entradas para mi hermana, para mi pareja y para mí, para ir a ver el, el show que hacen en Madrid en noviembre. Así que Dani, me vas a tener por ahí probablemente en, en esa fecha. Y, y, y eh, The Beer, la serie de Disney Plus, que nos recomendaba un oyente hace un par de meses por aquí por el podcast, para que vean que les hacemos caso. Me ha parecido Alucinante ese episodio 7 creo que es que es todo un plano secuencia muy loco, me, me, me hizo llevarme las manos a la cabeza y me gustaría recomendar también una peli que vi justo ayer que ahora mismo está en cartelera que se llama Operación Fortune o, o algo así que es de Jason Statham, una peli de estas de acción eh, de manual pero bueno, el director es el mismo que nos ofreció eh, Snatch, Cerdos y Diamantes una peli súper chula y esta está bastante, bastante bien, bastante disfrutona así que bueno, con esto chicos hoy tenemos un programa cargado de, de contenido en el que vamos a repasar los galardonados en los Globos de Oro 2023 y también hablaremos a nuestros oyentes de la serie de The Last of junto a nuestro compañero Javi Andrés del podcast de videojuegos reconectados también se pasará por aquí por fin Antonio, el cineasta Alberto Vázquez responsable de una de las películas de animación que más nos cautivó en el pasado 2022 y que se titula, como ya todo el mundo sabe, Unicorn Wars. Así que chicos, si les parece, vamos arrancando ya con nuestra sección de noticias. Y es que, si bien es cierto que ya en nuestra web, eh, soydecine.com, así como en nuestro canal de YouTube, hemos hecho un pequeño repaso de las películas y series galardonadas en los Globos de Oro, los cuales, eh, hay que decirlo, pudimos disfrutar gracias a Movistar Plus, eh, nunca está de más, Antonio, recordar y debatir un poquito acerca de los premiados, así que el micro es tuyo.
0: Pues nada, comencemos con el repasito a, a los premiados que voy a intentar no extenderlo mucho, pero bueno, sí que me gustaría ¿no? un poco saber vuestras opiniones sobre los ganadores, aunque, como decíamos antes, algunas de estas películas aún no han llegado a España, quizá Dani sí que haya tenido ocasión de ver alguna por, porque haya ido al pase de prensa, pero los pobres mortales como Lío y yo tendremos que estar esperando todavía un tiempo para poder verla en cine. Pero bueno, entrando un poquito en la mandanga, como, como diría aquel, eh, la ganadora en la categoría de mejor película dramática recordemos que los Globos de Oro dividen sus categorías de una forma que creo que tendrían que revisar pero eso lo vamos a dejar para otro tema de debate eh, la película ganadora como decía, en la categoría dramática no ha sido otra más que Los Famelman, la nueva película del realizador, del mítico del grande, del héroe, Steven Spielberg que vuelve con estas películas que están, digamos, tan de moda últimamente, de grandes realizadores que... ...hacen una especie de biopic de su vida y de su infancia... ...que es lo que nos encontramos en esta Los Fabelman ...que posiblemente llegará a los Oscars... ...veremos a ver si termina haciéndose con algún galardón... ...y de hecho eh, ha sido el propio Steven Spielberg... ...el que se ha llevado el premio en la categoría de Mejor Dirección... ...aquí no se divide por drama, comedia ni nada de eso... no ...se, se, pre, se premia un, a un director en general... ...y Los Fabelman se ha llevado tanto el premio a Mejor Película Dramática como a Mejor Director. En la categoría de Mejor Película, Comedia o Musical, la ganadora ha sido Almas en Pena de Iniserim, película que se venía rumoreando desde hace mucho tiempo como una de las favoritas de cara a la temporada de premio. y bueno, parece que su, su carrera ha empezado aquí. No sé si Dani habrá tenido ocasión de ver alguna de las dos y si es así me gustaría que nos dijera un poco qué podemos esperar.
2: Pues he podido ver Almas en Pena de Inisherin, la verdad que es una película que está sonando muy fuerte de cara a los Oscars aquí y, bueno, pues ha vuelto a consagrarse un poco después de recibir también varios premios en los gremios de críticos y demás, en los Gotham Awards y en otros premios a lo largo de la temporada, pero sí que es cierto que, bueno, como tú mencionabas, es algo polémico, algo controvertido el hecho de la división, ¿no?, de categorías, porque, claro, esta película bien es cierto que tiene cierto tono, cierto toque humorístico, sobre todo por ese humor irlandés muy característico, pero claro, no hablamos de una comedia, hablamos de un drama realmente esto sí que es de dudosa moralidad el hecho de jugar un poco en las categorías viendo que puede ganar en una u en otra yo creo que aquí la, la asociación de la
0: prensa extranjera de Hollywood que es la que entrega estos galardones juega un poco al, al nominar a, a muchas películas y a muchas producciones para que vayan de invitado a su ceremonia porque es una ceremonia en la que recordemos comen, beben, eh, se ponen borrachetes...